0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אנחנו רוצים קודם כל להגיד תודה ל-Samsung Next תל אביב, קרן השקעות ותוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא שאותי באופן אישי מרגש, מלהיב ומרתק ביותר. אנחנו רוצים לדבר, גבירותיי ורבותיי, על החייזרים. אנחנו רוצים לדבר על החייזרים. וכהקדמה אני רוצה לזרוק כאן בהקדמה נושא שאיכשהו יוצא שאני אומר פה פעם בשלוש או ארבע פחקים זוהי אותה הקדמה וזה אותה, אותו תאריך ואותו ספר מדהים של אותו איש מדהים 1543 קופרניקוס מת וסוף סוף מפרסם את The Revolutionibus אורביום כהלסטיום על תנועתם של גורמי השמיים כן הוא מחכה שהוא ימות כדי לפרסם את הדבר הזה השנוי במחלוקת והיא כמובן ההנחה או התיאוריה ההליוסנטרית שלו לא כדור הארץ במחקרז מערכת השמש אלא השמש ואנחנו מסתובבים סביב השמש הדבר הזה הוא האימים אימה של המהפכות האינטלקטואליות המדעיות הרוחניות תוך כמה שנים הדבר הזה בכלל מקבל עוד תנופה כשברונו הקדוש אומר לא רק שהשמש במרכז אה, מערכת השמש אלא שמה, ש... שהיקום הוא אינסופי שהוא נצחי כי היקום של קופרניקוס עדיין היה אה, 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 מוגבל אה, במרחב היקום של ברונו הופך להיות אינסופי וזאת אומרת במאה ה-16 הזאת לקראת סוף המאה ה-16 תחילת ה-17 הייקום משתנה בעקבות המהפכה הזאת אה, עצם היש משתנה, הדבר הזה משנה לחלוטין איך שבני אדם תופסים את עצמם, איך שהם תופסים את הדתיות שלהם, אה, מתחיל איזשהו ספק אה, הולך ומגביר ב- במקחה כן כי במקחה כמובן שמש בגבעון דום וכולי לפחות נראה שהמקחה מניחה שזה כדור הארץ שמסתובב סביב השמש סליחה שזה השמש שמסתובב סביב כדור הארץ כי אם אלוהים מצווה על השמש לעמוד בגבעון דום אז כמובן שזוהי ההנחה אז אנשים אומרים יש פה טעות מדעית ואם יש טעות מדעית אולי יש טעות אחרת זה משנה תפיסת האדם ממרכז היקום הוא הופך להיות אולי לא מרכז היקום אפילו לא מרכז אה, 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 השמש אה, זה משנה את הייקום שבו אנחנו נמצאים ולכן כל מהפכה גדולה שתבוא אחר כך אם זה המהפכה של דאווין אם זה המהפכה של קאנט אם זה מהפכה של פרויד כולם אוהבים לחשוב את עצמם על רצף עם מהפכה קופרניקאית כי זה באמת המופת כי זה המופת למהפכה שמשנה לחלוטין את התפיסה האנושית את עצמה את התפיסה האנושית את הייקום שבו אנחנו נמצאים ויש כזאת מהפכה שמגיעה אלינו יש מהפכה כזאת שמגיעה אלינו בקרוב והיא כמובן או הוא כמובן המפגש עם ציוויליזציה חייזרית המפגש עם חייזרים חיים או אפילו המפגש עם עדות חד משמעית לקיומה של ציוויליזציה או של זן חייזרי בעל תבונה או בעל איזה סוג של טכנולוגיה הדבר הזה אמור לקחות וכשהוא יקרה, יקרה משבר מדהים, יקרה רבוליוסיוניבוס, מהפכני, כמו 1543, ואולי מאז 1543 לא היה כזה דבר. וזה אמור לקחות כל רגע, זה יכול לקחות באמצע הפודקאסט שלנו היום, זה יכול לקחות באמצע הנסיעה שלכם או איפה שאתם לא נמצאים כשאתם מאזינים לנו. כדי לדבר על הנושא הזה הבאנו לכאן מישהו שאיפשהו הוא קודם כל חייזרולוג. הוא נאלץ לעשות המון דברים כי חייזרולוגיה לא מספקת לו פרנסה, אבל במהותו הוא איש של החייזרים. ואני מדבר כמובן על חברי היקר עודד כרמלי המשורר, האורך של כתב העת, הבה לאבא ובין השאר הספר העילאי והנשגב ביקורים שלי, תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות, פובליציסט עודד כרמלי, עיתונאי מדע בעל תואר שני במכון כהן ששם הוא כתב תזה לדעתי מרתקת על כמה אנשים אי פעם חיו ומתו על כדור הארץ כעיתונאי מדע הוא כתב את הכתבה הנכחית ביותר בהיסטוריה של אתר הארץ שעסקה בדיוק בנושא שלנו בעניין של חפץ שאולי כן או אולי לא הוא מתוצאה חייזרית אנחנו נדבר על זה בהמשך הוא גם כתב של סוכנות החלל הישראלית כתב ל-new לנאוטילוס וכאמור, חייזיונר מאוד 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 גדול, גבירותיי ורבותיי, עודד כרמלי! נהי לטוב, תודה,
1: ג'רמי, תודה רבה, ג'רמי. בטח. תודה לך, ג'רמי. תודה, תודה, תודה. 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 אתה, אתה בעצמך חייזר
0: <laughs> יהודון, <laughs> חייזר יהודון. יהודון, חייזר, <laughs> חסר יהודון חייזר חסר מנוחה. תקשיב, די עם הקשקשת. אנחנו כאן בפודקאסט, כמו שאולי אתה יודע, תוקפים את השאלות שלנו ישר בוריד הצוואר. בבקשה, אני אשאל אותך בבקשה. שאלה, זה כבר יותר מחמישים, שישים שנה, אנחנו טסים לחלל, אנחנו מסתובבים בחלל, אנחנו מקשיבים לחלל, אנחנו מאזינים לחלל, אנחנו מסתכלים על החלל. איפה הם? איפה הם החייזרים? איפה?
1: תשמע, דמיין עכשיו שאתה מתעורר בחדר, אתה מתעורר בחדר ואתה לבד בחדר. ומתי שאתה רואה, אתה מביט מהחלון, ואתה רואה שאתה באיזושהי חצר פנימית, ואתה רואה עוד המון 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 חדרים. חלק מהחדרים דומים לחדר שלך, חלק מהחדרים שונים לחלוטין, ואתה עושה, הלו, פרוזדור, הלו, כלום. אתה מהבהב הפנס בחלון, מהבהב, אומר אולי מישהו יבהב חזרה, איזה סיגנל, מישהו יגיד שלום. שום דבר, כלום לא קורה, כלום. עכשיו, יש לך כמה אופציות לחשוב על הדבר הזה. אתה יכול לחשוב, אולי אני הראשון שיתעורר. אולי בכל החדרים מישהו מתישהו יתעורר, אבל אני הראשון שיתעורר כאן. אתה יכול לחשוב, אולי התעוררו לפניי. ואז מחשבות, מה קרה להם? אולי הם רחוקים מדי? אולי הם לא רוצים לדבר איתי? יכול להיות שאני מנודה, יכול להיות יכול להיות שהם כולם מתים, יכול להיות שהם מתים בידי עצמם, יכול להיות שהם מתים בידי דבר, יכול להיות שיש אחד בכל הקומפלקס הגדול הזה שאנחנו חיים בו, שהולך והורג את כולם אחד אחד שיטתית, ויכול להיות שאם תמשיך לצעוק, אתה תהיה רב אז אני,
0: אם אני מתרגם את המטאפורה, או את המשל הזה, אתה בעצם בא לנו כאן עם מה שנקרא בתחום פרדוקס פרמי. או יותר נכון, אני באתי עם פרדוקס פרמי, ואתה באת עם תשובות שלנו. אז אולי, אולי נתחיל, נתחיל מזה. נתחיל מההתחלה. מה,
1: מה זה פרדוקס פרמי? אוקיי, נתחיל לפני פרדוקס פרמי, יש משוואת דרייק. כן. משוואת דרייק היא משוואה תמימה, היא בעצם מייסדת מייסד התחום הזה של חייזרולוגיה, כפי שהגדרת. והמשוואה אומרת, אוקיי, מסביב לכמה אה, כוכבים, כל כוכב שאנחנו רואים בשמיים, למעט אותם כוכבי לכת שהם במחץ השמש שלנו, זה שמש אחרת. ואז אתה אומר, מסביב לכמה שמשות יש עולמות. כמה עולמות כאלה נמצאים במרחק אה, הישיב מהשמש? כלומר, מים נוזלים יכולים להתקיים על פני השטח, לא מדי, לא מדי. אחר כך אתה אומר, בכמה מאלה אה, נוצרו חיים? זו שאלה שאנחנו קשה לנו לענות עליה. אחר כך מכמה צורות חיים התפתחו צורות חיים תבוניות. הרי 99% מהמינים שאי פעם חיו בכדור הארץ נכחדו. יש בעצם רק מין תבוני אחד מכל מה שאתה רואה בטבע. זה אנחנו. ואז השאלה כמה אנחנו מגיעים לטכנולוגיית רדיו שיכולה לשדר. זה היה מזמן, חשבו על טכנולוגיית רדיו בתור הטכנולוגיית שידור אולטימטיבית. ויש משוואה שנקראת שנקרא, משוואת רייק, ויש המון השגות לגביה ויש כל מיני ניסוחים אחרים, אבל זה פחות חשוב כי אז בא אדון, אדון, אדון פרמה. Mm-hmm. והוא אומר, וזה בעצם הפרדוקס, שהוא לא פרדוקס, הוא פשוט יושב יום אחד בארוחת צהריים, בלוס אלמוס, ואומר, אוקיי, איפה הם? Where is everybody? Mm. כלומר, אם אני מקבל את משווא הדרייק, אז לפי משווא הדרייק, אפילו המקורית, אנחנו מדברים לפחות על עשרת אלפים ציוויליזציות דבוניות. בגלקסיה שלנו. זאת אומרת, אז רק שנייה, אז בואו נראה, בואו נסתכל
0: שנייה על הנתונים, כי אני חושב שהשאלה הזאת של פרמי היא שאלה מטורפת. כן. בואו נראה שנייה את הנתונים, היבשים. אנחנו מדברים רק על הגלקסיה שלנו, ובואו נוודא גם שכולם יבינו. שביל החלב. שביל החלב, ביקום יש... Uh, 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 מספר... 100 מיליארד גלקסיות. 100 מיליארד גלקסיות, אבל... בכל
1: הפחות, אגב, ככל הנראה 200 או 300 מיליארד גלקסיות.
0: וגלקסיה מוגדרת בעצם... מה מגדיר גלקסיה?
1: Uh, גלקסיה בעצם uh, היא צביר ענק של uh, כוכבים, בדרך כלל יש במרכזה חור שחור על-מסיבי, שבעצם מהווה... את מרכז המסה, כמו שהשמש מביאה את מרכז המסה במערכת השמש שלנו, וכל הכוכבים הללו מסתובבים סביב אותו חור שחור. <אז> זוהי גלקסיה. כן. עכשיו, כל הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים הם מהגלקסיה שלנו.
0: בהחלט, כל גלקסיה, זאת אומרת, אנחנו אפילו לא מדברים על חיים בגלקסיה אחרת, כי שם כרגע, למיטה הבנתי, אולי נדבר על wormhole בהמשך, אבל כרגע אין לנו שום גישה, אפילו אפשרות לדמיין גישה לגלקסיה אחרת, אנחנו בעצם תוחמים את היקום לכדי הגלקסיה שלנו, ושם אנחנו מתחילים לדבר.
1: תראה, גם אם היית יודע עכשיו שבוודאות מלאה שיש חיים בגלקסיה אחרת, זה לא יעזור לך, אפילו ברמת תקשורת, בגלל המרחקים האדירים, זה היה פשוט לא ריאלי. כן. אז אתה מדבר בתוך הגלקסיה שלך, אתה יכול לראות ולשמוע גלקסיות אחרות, אבל זה פחות עוזר לך. אה, אפשר לשמוע גלקסיה אחרת? אתה יכול לשמוע הכל, כן. כל מה שזז במהירות האור יגיע אליך מתישהו. השאלה, מה אתה עושה עם זה? נניח אתה חייב שומע איזשהו מסר מגלקסיה אחרת. מה אתה עושה עם זה? אתה אומר שלום. אבל מה מחק בשנות אור של גלקסיה אחרת לנו? מאות אלפי שנות אור. הבנתי. לכל
0: הפחות. אז נגיד אפילו בתוך הגלקסיה, כי אני חושב שפרמי מדבר על הגלקסיה, נכון? הוא לא מדבר על עוד גלקסיות. הוא מדבר
1: על הכל, אבל אנחנו מדברים ספציפית, החישוב של כמה אלפי ציוויליזציות חייזריות מפותחות, לפחות כמו שלנו, אם לא יותר, מדברים בשביל החלב. אז בשביל החלב יש כמה כוכבים? כ-100 מיליארד. כ-100 מיליארד.
0: כן. סביב המאה מיליארד יש כבר סכום הרבה יותר גדול של פלנטות. הרבה יותר, כן. אז אתה אומר, אם יש מיליארדים של פלנטות, mm-hmm. והייקום קיים ארבע uh, עשרה מיליארד שנה, כדור הארץ קיים רק ארבע מיליארד שנה, חייב להיות שבפור הזה של העשר uh, מיליארד שנה, ניתן קצת פחות עד שהדברים באים וזה, נגיד יש חמש, שש, שבע, שמונה מיליארד שנה זמן בתוך כל ה... מאות מיליארדים של שמשות האלה שיפתחו חיים, מספיק שיהיה זן אחד או שתיים שיפתחו את הטכנולוגיה שאנחנו מתחילים לזהות כאן כדור הארץ, במיליונים או מיליארדים של שנים שעברו עד עכשיו הם היו צריכים להתפשט בכל היקום. זאת אומרת לא, העיקום, לא בכל היקום, בכל הגלקסיה. הגלקסיה.
1: נכון, זה בעצם פרדוקס פרמי. פרמי בא ואומר, אוקיי, אני אחד, אחד כזה. פרמי חכם מאוד, כי הוא אומר, אני לא מתייחס רק... למ... למרחב, הוא מתייחס גם לממד הזמן. הוא אומר, כמו שאמרת, כדור הארץ צעיר יחסית, כלומר, כדור הארץ בגיל מערכת השמש, מערכת השמש שלנו די צעירה, היא בת 4.5 מיליארד שנה ביקום של 14 מיליארד שנה. עכשיו דמיין, וזה לא מקרה היפותטי, כלומר, יש כזה כוכב לכת שאומרים, טוב, כל שנה בערך מכריזים, כוכב לכת תאום כדור הארץ, או אח של כדור הארץ, או דוד של כדור הארץ, ואומרים, הנה הוא שם. ואז מגלים, והוא בן... שישה מיליארד שנה. אז אתה אומר, אוקיי, אם החיים יתפתחו שם, בקצב שבו הם יתפתחו אצלנו, ואם הם פיתחו... אמ... אם ח... הם הגיעו ל... זאת אומרת, אם זה לקח ארבע מיליארד שנה, מהרגע
0: שכדור הארץ הזה קיים, עד לזה שהם מגיעים לירח, תן להם עוד
1: מיליון שנה. אתה יכול לדמיין איך יראו החיים בכדור הארץ עוד מאה שנה? כן. אתה יכול לדמיין איך הם יראו עוד אלף שנה. בהתפתחות טכנולוגית אקספוננציאלית, כמו שאנו חווים כרגע, כלומר של מין תבוני. כן. עכשיו דמיין איזה יכולות יש לחבר'ה האלה. כן, אמור להיות. אמור להיות. ואז בא אה, פרמי ואומר, אוקיי, אם הם היו כאן באמת, אה, אפילו, אפילו ציוויליזציה אחת כזאת שהגיעה לפנינו בשביל החלב, היא כבר הייתה אמורה להיות, כמו שהאנושות כבר די כיסתה את מערכת השמש, אין נקודה במערכת השמש שאנחנו לא ביקרנו בה. אין כוכב לכת, ובקרוב גם לא יהיה ירח של כוכב לכת שלא ביקרנו בו. הם היו אמורים להיות, בכל מקום, היה, הייתה מושבה במאדים, יה, תהיה מושבה במאדים עוד מאה שנה, ועוד אלף שנה, מתישהו נגיע לאלפה קנטאורי, ומשם נתקדם עוד עשרת אלפים שנה, עוד מאה אלף שנה. עקרונית, אנחנו אמורים לחיות באזור כבוש של ציוויליזציה אחרת. והעובדה שאתה לא רואה בכל מקום דגלים שאומרים... כן. שטח פרטי, זהירות, אל תיכנס, עובדה מרתקת ומבלבלת, וזה הפרדוקס. הפרדוקס אומר איפה הם. ובעצם אז
0: האפשרויות הן האפשרויות שציינת כשדיברת על הבן אדם שמתעורר
1: בחדר. נכון, שזה בעצם נקרא הפילטר הגדול. זו תיאוריה הפילטר הגדול. משהו מסנן. כלומר, אנחנו אומרים, זה לא באמת פרדוקס. אנחנו אומרים, זה מצב נתון. אנחנו כן מקשיבים, אנחנו כן מאזינים, אנחנו כן מנסים ליצור קשר, באמצעים אגב מאוד ברור, פרימיטיביים, מוגבלים, אפשר גם לדבר על זה, אבל הפרדוקס כאן נובע מהעובדה שבכל זאת היינו אמורים בכל מצב נתון לראות שאנחנו חיים בתוך אזור, בתוך החצר של בנם אחר, של, יצ... של ישות אחרת, ואנחנו לא רואים את זה. ואז בא הפילטר הגדול ואומר, אוקיי, תראו, יש כמה אופציות. יכול להיות שהחישוב, המשוואה הדריק, לא, לא נכון. יכול להיות, למשל, תחשב שהיו חיים בכדור הארץ פחות או יותר מההתחלה, המאובן העתיק ביותר, אגב, הוא אושר רשמית היום, הוא בין שלושה וחצי מיליארד שנה. באמת? היום? היום אישרו את זה. היה דיון גדול, מאובן שנמצא בקנדה, הוא בין שלושה וחצי מיליארד שנה. כלומר, היו חיים בכדור הארץ לפני שלושה וחצי מיליארד שנה, מיליארד שנה אחרי שהוא התעצב סופית Uh, ובכל זאת, אם היית בא במיליארד שנה uh, בהתחלה... שזה פרק זמן, היה, חובד. פרק זמן מכובד. פרק זמן מכובד, או אפילו שני מיליארד, לא כן. היה פה כלום. כן. היו יצורים חד-טעים את בסט. עכשיו תשאל את עצמך, אוקיי, יכול להיות שהפילטר הגדול נמצא שם. כלומר, יכול להיות שהיקום מלא 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 חיים, כולם יצורים חד-טעים סוחים בפריכות חמימות. ופה קרה משהו
0: מטורף שהיה כן, את הזיווי הזה. כן, יכול
1: להיות יכול להיות שזה חד-פעמי. שזה הנס, שלא חיים הם נס. יכול להיות שחיים כן. רב-טעים כן. הם נס. אבל... ואז אתה אומר, רגע, היו גם המון המון רב-טעים, עד שאנחנו הגחנו. הם אכלו דברים, היו פרוותיים, היו חמודים, עשו ב... לא מעניין. יכול להיות שהיקום מלא, מלא, מלא יצורים פרוותיים שעושים ב... אבל הם לא מתקשרים איתך, ואתה אף פעם שהם שם. שם. אז מה אנחנו כן נדע, נדע עכשיו
0: לפי המדדים? מתי שאנחנו
1: כן. נדע? אבל כרגע אין אבל כן, לך שום מטר החלט. אבל כן, הם אתה לא יודע, יכול להיות שאלפה קנטאורי, באלפה קנטאורי, מערכת השמש הקרובה ביותר אלינו, ארבע וחצי, ארבע וחצי שנות אור מאיתנו, יכול להיות ששם יש פלנטה, שיש שם עכשיו פרות וסוסים וחמורים וגמלים והמקבילים החייזריים שלהם. איך תדע? שזה, שזה שם. כן. אתה לא יודע. אנחנו
0: נדע אם הם נושמים אוקסיג'נד,
1: נכון, חמצן אבל... וזה. כן, אבל לפי פרדוקס פרמי, הם לא יכבשו את הגלקסיה. לא, הם לא יכבשו את הגלקסיה. לא, הם פרוותיים. אתה לא יודע. כן. כן. עכשיו,
0: אבל בעצם, יש פה הנחה בדרק אקוויזיון ובפרדוקס פרמי גם. הנחה היא מה שנקרא הנחת הבינוניות, אני חושב. זאת אומרת, הנחה הרווחות, הכלליות. זה ו-XYZ יש מים, אז יש חיים, אז יש להניח שאם אתה משחזר את זה מתישהו זה שכיח. וכך גם התבוניות של הזן האנושי, היא אמורה להיות שכיחה. זאת אומרת, על אלף מקומות שבהם מתפתח חיים, צריך שיהיה כמה מאות שבהם יש אינטליגנציה, או עשר אלף. המספרים הם כל כך אסטרונומיים, שבוא נגיד שאם רק כאן התפתחה אינטליגנציה, קורה משהו מטורף. והתשובה הזאת תהיה לא פחות מטורפת מאשר אם אנחנו נמצא אה, זן אינטליגנטי אחר. זאת אומרת, אם האינטליגנציה הזאת, התבוניות הזאת, אה, שהיא יכולה להיות הפילטר הגדול, אה, היא ייחודית אה, 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 לכדור הארץ, אז קורה פה משהו הזוי.
1: תראה, זה חוזר לדת. זאת אומרת, זה חוזר לדת. ו... אה, אה, כמו שאתה לא במרכז מערכת השמש, Uh, וכמו שאתה לא עליון על כל, כל היצורים שחיים בכדור הארץ, כלומר, אתה כן מבונים מסוימים, אבל אתה כן חלק מהם. אתה באת מהם. כן. כן, אתה, אתה בשר מבשרם. Uh, המחשבה שרק אנחנו תבוניים בכל היקום נראית בלתי סבירה. אתה יודע, ב- בספר בראשית, המלאך מבטיח לאברהם להרבות את זירו ככוכבי השמיים. הוא אומר לו, אם תספור את הכוכבים מהשמיים, מבטיח לך שזה יהיה ישראל. עכשיו, הוא כמובן לא עושה את זה, כן? זה כאילו, שאלה רטורית. לך תספור את הכוכבים בשמיים. אבל יצאו וספרו. אתה, מכל נקודה בכדור הארץ, יכול לראות בערך, וזה בלילה מאוד בהיר, ואם יש לך ראייה מאוד מאוד טובה, כמובן לא בערים המזוהמות אור. אתה יכול לראות... זו תקופה של
0: אברהם, לא היה זיהום. תקופה של
1: אברהם לא היה זיהום או. אתה יכול לראות בערך 4,000 כוכבים. אז סך הכל, סך הכל, שזה המקסימום שניתן לראות. משתי המספרות, גם הצפונית, גם הדרומית, זה 9096. ואז אתה אומר, אוקיי, אבל המלאך הוא לא אברהם, הוא המלאך, הוא כן, הוא שליח אלוהים, הוא רואה הכול.
0: ה- לפי מה שאתה אומר, בפשט המלאך אומר לו, יהיו לך 9,000,
1: זאת אומרת, כן, עברנו שזה... את ההבטחה הזאת כן, ממש. כן, מזמן, זאת אומרת, רעננה כן. יש יותר מעם ישראל שמובטח לאברהם, <laughs> לא כזה מדהים. כן. אבל אז אתה אומר, אוקיי, הוא מלאך, הוא הרי יותר ממה שאנחנו רואים. אז אוקיי, מה המלאך רואה? אז המלאך רואה שבשביל החלב, הגלקסיה שלנו, יש באמת, לכל הפחות, אני בערכות מינימום כאן, 100 מיליארד אה, כוכבים, יש לפחות 100 מיליארד גלקסיות, אה, התוצאה היא, היא, היא באמת, סליחה שאני אומר, אסטרונומית, אה, ואז אתה שואל, אוקיי, מה, איפה יש אה, אה, כוכבי אה, לכת כמו כדור הארץ, והתשובה היא שיש יותר. כוכבי לחץ דמויי כדור הארץ מאשר גרגירי חול על כל החופים של כדור הארץ. כן. וזה
0: רק בגלקסיה שלנו.
1: לא, זה היקום. אה, זה לא היקום. גרגיר חול זה כבר השוואה ליקום כולו. הבנתי. זאת אומרת, זה קצת יותר מכל... דמיין שכל גרגיר, כשאתה הולך לים, דמיין שכל גרגיר חול הוא כדור הארץ, עם תנאים כמו שלך. עכשיו אתה בא להגיד לי שאתה מתהלך לך על החוף, גאולה, אתה אומר, אני כל כך מיוחד. שמכל הגרגרים האלה, אני הנמלה האחת שפיתחה תבונה? כן. זה מטורף. אני חושב שאף אחד כבר לא קונה את זה. כלומר, אנחנו מדברים, ואנחנו קצת מדברים ב- ב- במונחים של שנות ה-90 ומתחילת שנות ה-2000. אין ספק שחקר החלל עדיין בחיתוליו, כמה שאנחנו מנסים, החלל נורא 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 גדול, האמצעים נורא מוגבלים, אבל אני חושב שיש תזוזה נורא מעניינת לכיוון... א- א- פרשניות אחרות, שזה באמת הפילטר הגדול, שזה אומר, או שאנחנו לא מזהים מה אנחנו רואים, שזו מחשבה נורא מעניינת, כי אתה אומר, האם חרגול בקונטרה יודע אם הוא נמצא עכשיו בשטח סוריה או בשטח ישראל? כן. כי הרי פרמי אומר, היית אמור לדעת שאתה באזור כבוש של חייזרים, אבל... בעצם האם מחגול יודע אם הוא בשטח סורי או בשטח ריבוני של ישראל? הוא לא יודע. נכון. הוא בקונטר, הוא מקפץ לו שם ב- בין, ה- בין העשב. הוא לא יודע את הדבר הזה. אז יכול להיות שמה שאנחנו רואים כתופעות טבעיות לחלוטין, הן טבעיות מלאכותיות. אנחנו לא יודעים את זה. יש המון דברים שאנחנו לא יודעים להסביר. <אח> אתה לא יודע מה, מה המקור האמיתי של הדברים האלה. ויכול להיות שמדובר, כן, יכול להיות שאתה עכשיו רואה חור שחור על מסיבי, ומדובר בעצם בתחנת כוח גרעינית של ציוויליזציה נורא נורא מפותחת. מפתח, אתה לא יודע את הדברים האלה. אבל... או, תראו, טוב, אתה
0: יודע מה? אז בואו נחזור באמת לשאלת הפילטור. כי הפילטור בא עם כמה אופציות. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, שוב, הנחה מדעית בסיסית זה שיש כלליות. כשיש לך מים, מטמפטרון מסוימת, ואם פה נוצחו תאים... או יצורים חטאים, אז שוב, אנחנו, אפילו רק את החול של חוב גאולה, כל אחד מזה פלנטה בטווח, הגיוני שיהיו עוד כאלה וכולי. ואז אתה אומר, טוב, אבל יכול להיות שבאמת זה נורא יוצא דופן שהדבר הזה יתפתח לכדי אינטליגנציה. אבל הפילטר גם מדבר על האפשרות שכל סיביליזציה בסוף
1: הורסת את עצמה, מרחיבה את עצמה. זאת אומרת... או נחרבת מבחוץ, אגב, חשוב לשים לב, אנחנו גם, יש תופעות שאנחנו, התפרצות קרני גמא למשל אותנו עוד, עוד רגע מעכשיו. זאת לא אומרת
0: שאז זה. העניין של הזמן משתנה. כי אם פרמה אומר, קח סיוויליזציה שהתחילה, תן להפוך של שני מיליארד שנה, הם אמורים להיות בכל מקום, יכול להיות שפשוט אין כזה דבר סיוויליזציה שצורדת יותר נכון. מ-4-5 מיליארד שנה. יכול להיות שכולם
1: מטומטומטמים כמונו ומחריבים את עצמם. אז כן,
0: כי ברגע שסיוויליזציה עושה, מגיעה לכוח גרעיני, אז מתישהו היא מפוצצת את, את עצמה, זה איזשהו Game Theory, מתישהו כן. זה קורה. או
1: יכול... כוח זאת,
0: היא, זאת אומרת, בעצם השאלה היא אם אנחנו אחרי הפילטר הגדול? בדיוק.
1: או לפני
0: הפילטר הגדול.
1: זאת evet. שחוצים את הפילטר הגדול, או שהפילטר הגדול לפנינו, וזו שאלה מאוד חשובה לדעתי, אם אתה בנאדם פסימי או אופטימי, הגדול לפניך, אז אתה בדרך לאותו, לאותה תהום שכולם כבר נפלו בה, כאילו. זאת שאלה, שאלה טובה. האם אנחנו עכשיו בדרך... אנחנו חוזרים על טעויות עבר, יכול להיות שזה התחרמו <coughs> גלובלית, <globalist> זה יכול להיות שזה נשק מסוים, יכול להיות שיש איזשהו כוח טבע גם, זה פשוט הורג את כולם. יכול להיות שיש ציוויליזציה אחת מאוד מפותחת, שדואגת שאף אחד לא ירים ראש יותר מדי. וכשאנחנו ננסה להגיע לאלפה קנטאורי, בשנות ה-30 או 40 של המאה הנוכחית, יכול להיות שזה <coughs> יהיה הסימן, שיגידו, אוקיי, הם הגזימו החבר'ה האלה, ונלמד אותם לקח.
0: עכשיו בוא נדבר על האמצעים. כן. האמצעים שאיתם אנחנו מחפשים בעצם חיים תבוניים. זאת אומרת, אם אנחנו ג'וק שלא מבין את עצמו כחי ברחוב אלנבי, הג'וק לא יודע מי זה אלנבי, הג'וק לא מבין שהוא ברחוב על שם של גנרל ששחרר את האזור מהאותומנים ועל כן אפשר ליהודים להקים את ממלכתם מחדש, הג'וק חי במציאות שהיא שונה מלחלוטין, אבל בהנחה שכן יש לנו גישה להבין את האלנבי שעליו אנחנו נמצאים, או מהם האמצעים שלנו.
1: וזה עוד חיים תבוניים? כן. כרגע רק רדיו. אך ורק רדיו. כרגע... סליחה, אני רוצה לצייג. רדיו ומבנים מלאכותיים מאוד גדולים. כלומר, אם אנחנו עכשיו רואים, למשל, דייסון ספיר, דהיינו איזשהו מבנה שנועד במקום פאנלים סולאריים כאן בכדור הארץ, אפשר להקיף את השמש שלנו במבנה כזה של פאנלים, ואז לשאוב את האנרגיה בצורה מרבית. כן. זאת אומרת,
0: הרעיון של דייסון ספיר, זה רעיון של, טכ... זה לפי איזשהו מדרוג של ציוויליזציה, נכון, וזה כן.
1: הנחה שהציוויליזציה...
0: אי, אתה, אתה שופט או אתה מעריך את ההתקדמות של סיוויזציה לפי כמות האנרגיה של השמש שהיא משתמשת בה. נכון. דייסון ספיר זה הרגע האחרון שבו אתה עוקף את השמש לחלוטין, שואב
1: ממנה את כל האנרגיה. זה לא, זה רק השלב השני. בשלב השלישי אתה כבר שואב את האנרגיה מכל הגלקסיה שלך.
0: הבנתי.
1: רק בשלב השני אתה אומר, טוב, למה שאני כאן לאנרגיה שתגיע אליי, אני פשוט לאנרגיה, למקור האנרגיה. השמש. ועד שמקור האנרגיה לא מספיק, אתה אומר, יש הרבה שמשות, למ... אבל למען מה? מה אתה עושה עם כל האנרגיה הזאת? זאת שאלה נהדרת, וזו כן. גם מחשבה שהיא מאוד אנושית, אגב. כאילו, קודם כל אתה לא מדמיין שיש בכלל פתרון טכנולוגי טוב יותר לאנרגיה, שאנחנו משר לא חושבים שמש. עליו, מאשר שמש, אבל גם אתה אומר, כן, היצר התפשטות. יש גם הסבר פשוט יותר, והוא ש... אין יצר התפשטות. כן, יכול להיות שהחייזרים דבוניים מאיתנו, הם באמת דבוניים מאיתנו, והם פשוט עושים יוגה בבית. כן. זו גם אפשרות. אין להם יצר התפשטות. למה שהם יכבשו אותנו? הרי מה... זה כמו שלך אין שום עניין עכשיו לכבוש מושבה של אה, צרצרים באגם בזימבבואה. אין לך, הם לא מאיימים עליך, הם לא מעניינים אותך. אלה משאבים שאתה רוצה. כן. למה יש לכבוש אותם? הרי אנחנו גם לא כובשים היום. אנחנו במאה ה-21 לא כובשים בשביל שדות. אבל מהי ההנחה של הרדיו? שסדות.
0: למה לחשוב שהרדיו... אה, זאת אומרת, בוא נגיד זה ככה. גם אם הם לא אה, עושים התנחלויות והילדים עושים עוד התנחלויות ועושים עוד... וככה הם היו אמורים להתפשט בכל היקום והיינו אמורים לראות אותם פיזית הגלי רדיו האלה הגלי רדיו האלה היו צריכים אה, להגיע אלינו והם אז, לא מגיעים.
1: אז, אז צריך פה לסייג, הכוונה היא לא... אנשים חושבים... אה, אני חושב שבגלל הסרט קונטקט, יש את, ה, את המחשבה הזו שאנחנו משדרים ברדיו ובטלוויזיה, ולכן אפשר לקלוט אותנו, וזה נכון, אבל הבועה שלנו היא בעצם בועה במהירות האור. כלומר, אנחנו משדרים ברדיו נגיד 100 שנה, אז הבועה שאנחנו מייצרים היא בועה של 100 שנות אור לכל כיוון. מצד שני, כדי לקלוט את הבועה הזו, כלומר, לקלוט עכשיו להאזין לגלגלצ, כן, לשמוע את <אח> דורי בן זאב, כן. צריך באמת... בועה אחת מכשירים, כי צריך ממש להתכוונן, כי זה הולך לאיבוד עם המרחק, הדבר הזה. הכוונה, כשאומרים רדיו, אנחנו בעצם בונים על זה, אין לנו שום דרך לקלוט את הדור בן זאב של השכנים שלנו. זה לא קיים, שכחו מזה.
0: גם אם הוא שידר לפני 200... שנייה, אם יש uh, ציוויליזציה שיש להם רדיו, והם מתקשרים איכשהו ברדיו, והם נמצאים... מאה שנות אור מאיתנו, והם
1: משדרים כבר 200... אתה יכול לקלוט את זה אם תבנה... הדבר הזה שבנו בסין, זה לא מספיק? לא, 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 לא. ממש לא. בעצם אנחנו מדברים, כשאנחנו רואים רדיו, אנחנו מתכוונים לזה שמדובר בתדר מאוד אה, פשוט, מאוד ברור, הוא באמצע של הטווח של התדרים, ואתה אומר... אם הם רוצים לוודא שזה הגיוני ושמישהו ישמע אותם, הם היו משדרים ברדיו, כמו שאנחנו שידרנו מסרים, אבל מסרים ממוקדים. כלומר, אתה אומר, אם יש עכשיו ציוויליזציה שאומרת לכולם, היי, hey, אנחנו כאן, אבל במסרים שמכוונים כלפי מערכות שמש שונות, כוכבי לכת שונים, כמו שאנחנו היום יודעים להגיד שיש כוכבי לכת מסביב לשמשות מסוימות שהם באזור הישיב, אולי יש שם חיים, אנחנו שידרנו מסרים כאלה, אמרנו... שלום, הנה אטום, הנה אנחנו נמצאים כאן, הנה קצת מתמטיקה פשוטה, שתדעו שאנחנו תבוניים, תוכלו לפענח את המסר הזה.
0: שנייה, אנחנו מכוון... אבל הכוונה
1: מחפ... היא רדיו מכוון, אף אחד לא יכול לקלוט רדיו آه, רנדומלי. אה, שנייה,
0: אז אנחנו, החיפוש לפי תדרי רדיו, ממה שאתה אומר עכשיו, זה לא לקלוט את הפעילות הטבעית שלהם, זה לקוות שהם טרחו לעשות את המעשה המוזר שאנחנו עשינו, וזה לשלוח רדיו לחלל שאומר, כן. הנה אנחנו? כן. כן, כן בהחלט. ואז... בנ... אתה בטוח?
1: בוודאי, ואז השאלה... אתה בטוח שזה לא סתם... שאם חייזרים... אתה לא כמו... שומע דורי בן זאב. תקשיב, זה הולך לאיבוד, עכשיו, זה מתפשט לכל כיוון כמו בועה, אבל הבועה הזו מאבט מהכוח שלה, זה ג'יבריש. אתה יכול, תיאורטית, אתה יכול לקלוט הכל תמיד. אתה פשוט מצפה בגודל כוכב לכת, ואתה לא תעשה את זה הרי.
0: ומה זה אז, אם כך, הרגע וואו, מה שנקרא. אחד מה... מועמדים לרגע שבו קולטים משהו.
1: כן, זה הרגע של... סטי במצפה הכוכבים ארסיבו. לא יודעים, אין לי מה להגיד על זה. זאת אומרת, מי שהקשיב, מי שהאזין לתדרים הללו, לתדרי רדיו, שמע... איזשהו משהו, איזשהו תדר רפטטיבי, כתב על זה וואו, סימן קריאה. הבעיה שזה לא חזר על עצמו אף פעם מאז, ואנחנו בעצם לא יודעים. כלומר, אין לך שום דרך הדעת, יש, אתה יודע, יש תיאוריות שזה פשוט המיקרוגל מהמטבח ליד, מהמטבח... באמת, זה כנראה המיקרוגל. אז אתה לא יודע. אנחנו אף פעם לא קיבלנו מסר שאומר... תראה, לפי מה שאתה
0: אומר עכשיו, אז אני אומר זה האמצעים. זה האמצעים, זה האמצעים, אנחנו עיוורים חרשים. מחפשים מגע, אבל אם אתה אומר לי שאנחנו לא יודעים לקלוט להם את הטלוויזיה...
1: גם הם לא יודעים לקלוט לנו, הם יכולים לא, לקלוט יכול לנו. מאוד, לא. הם, הם
0: כן, אתה לא יכול לדעת שלא.
1: זה, זה, יש חוקי פיזיקה שהם כנראה אוניברסליים. הם יכולים לקלוט אם הם ממש ממש מתרוצים וממש אכפת להם מזה. ציוויליזציה כמונו לא יתקלוט ציב... לא,
0: אותנו. לא, אבל מתקדמת, הרבה יותר מאיתנו, יש לה אולי את הכלים לקלוט את הפעילות okay. הרדיו ואז, שלנו.
1: ואז אנחנו מגיעים לעניין יותר מעניין. עם כל הכבוד לדורי בן זאב, יש המון כבוד לדורי בן זאב. מי שרוצה לדעת אם יש כאן חיים תבוניים, לא צריך את דורי בן זאב, כי אנחנו משדרים לא רק ברדיו, אנחנו בעצם משדרים את הנוכחות שלנו על זה שאנחנו משנים את הרכב האטמוספירה. אטמוספירה, יש, יש בה איזון כימי מסוים, כן? אם אתה רואה, למשל, שיש הרבה מאוד מתאן, מתאן הוא גז שמתישהו קרינת השמש מפרקת אותו. לא אמור להיות ככה במתאן בכוכב לכת בלי חיים. אז אתה אומר, אוקיי, יש כאן משהו שמזין את המתאן מחדש, למשל פרות. כן, הפלוצים של הפרות. הפלוצים של הפרות. במקרה שלנו, אתה יכול לדעת לא רק שיש כאן חיים, אלא גם שיש כאן חיים דבוניים. למה? CO2. CO2 זה בהכרח דבוני? אתה יכול לראות שה-CO2 בחמישים שנה האחרונות זינק. אתה רואה את זה. כן. עכשיו, זה אומר שבעצם חיים משדרים את קיומם, משדרים במרכאות, כן? כלומר... מראים ליקום שאנחנו כאן אה, כבר אה, שלושה וחצי מיליארד שנה, וחיים תבוניים מראים ליקום ש... שהם כאן כבר, נגיד, מאה שנה, מה כן, זה מפחד עשית? פחות, עם, כאילו. הם, כן, כן, בערך משהו כזה. אה, כאילו אה, פחות בכמויות אז משמעותיות. אז זה הרבה יותר גדול מהבועה. זאת אומרת, זה הרבה יותר מטריד מהבועה. עזוב רגע את, את שידורי הרדיו. יודעים, אם מישהו מתעניין, הוא יודע שיש כאן חיים. שוב, אם הטכנולוגיה שלנו... תהיה בעוד עשר שנים, אפשר לדעת שבכדור הארץ יש חיים כבר שלושה וחצי מיליארד שנה. כלומר, כל שכן שלנו, שהוא קודם לנו בהרבה, אומר, כן, כדור הארץ, ברור שיש שם חיים. זאת בכלל לא שאלה, ואם הוא עוקב יפה, הוא אומר, הנה המהפכה התעשייתית שלהם. כן. עכשיו הם התחילו לזהם את כוכב הלכת הזה, עכשיו אפשר לדבר איתם על ספרות ועל שירה ועל מתמטיקה.
0: אתה יודע מה? אז אם כבר אני... אתה מציין אה, ספרות ושירה, שזה כמובן תחום שבו אתה מצטיין, עודד כרמלי, מצטיין. אה, בוא ניקח צעד אחורה ונחשוב שנייה על, ה, על המשמעות של הציוויליזציה החייזרית. שבאמת כבר ברונו, ציינתי את ברונו שמדמיין את היקום האינסופי, אז הוא מדמיין גם יצורים תבוניים על פלנטות אחרות. כמובן זה דבר, מחשבה שמטחידה מאוד את כהני הדת של הוותיקן, שפתאום זה משבר דתי, הרי אם יש חייזרים גם הם יכולים רק להגיע לגאולה דרך ישוע המושיע, עם הדרמה הזאת שקורית באיזה חור אבוד אה, במזרח התיכון, גם להם היא מרכז היקום. אה, אבל אה, תעזוב את ברונו. ז'ולברן, שמדמיין את החייזרים על הירח, איטי, אובססיית החייזרים הזאת שלנו בעצם, בספרות, בקולנוע, בדמיון האנושי. מה זה? למה נושא זה כל כך מעניין אותנו יותר נגיד מנושאים אחרים מרתקים לגבי החלל?
1: אני אגיד שני דברים. קודם כל, מבחינה טכנית, מדעית, פילוסופית. זה הכל ביחד מבחינתי. יש לך דוגמא אחת לכל דבר. יש לך דוגמא אחת לחיים, יש לך דוגמא אחת לחיים דבוניים, יש לך דוגמא אחת לעצמך. כלומר, אם מחר אתה מוצא אפילו איזשהו מאובן במאדים, ואתה אומר, המאובן הזה הוא ממקור אחר, הוא בוודאות התפתח עצמאית במאדים, אתה יכול להגיד, אוקיי, איך, האם, האם החיים המאדימים האלה דומים או שונים לחיים בכדור הארץ ובמה? זה אומר DNA, RNA, זה אומר כל דבר. יש דברים שאתה לא יודע בעצם האם הם הכרחיים או האם הם מקריים לחיים. האם למשל בטיטאן, אתה תגלה יצורים שבמקום להשתמש במים כסולבן, כממס, אתה, הם משתמשים במתאן נוזלי. אתה לא יודע מה הכרחי לחיים ומה לא הכרחי לחיים, פשוט כי יש לך דוגמה אחת. ואתה יודע שנורא, נורא, נורא קשה להסיק איזושהי מסקנה בדוגמה אחת. זה קרה לך פעם אחת. אתה לא יודע כלום. חוץ מזה... אי אפשר לעשות
0: טיעונים באינדוקציה מדוגמה אחת. תראה, אם, אומר,
1: אם כן. אני עכשיו בא ל, למכונת ממתקים, וכאילו אני לוחץ על כפתור הקרעי ויוצא לי מסטיק ירוק, אם אני צריך לשים את הכסף שלי, הייתי אומר, הבא בתור זה גם מסטיק ירוק. כן. זה הימור נכון. כן. אבל אני לא באמת יודע, יכול להיות שאני לוחץ ויוצא לי טירקס. זאת אומרת, באותה מידה, אני לא יודע. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב... זאת אומרת שברגע
0: שאנחנו נפגוש חייזרים, יהיה לנו את השני, יהיה לנו את המאסטיק. כן.
1: תחשוב שאצלנו יש למשל שתי שיטות כלכליות, קפיטליזם וקומוניזם, אני הולך לקיצון כאן כמובן. אולי יש שיטה אחרת שלא חשבנו עליה, אנחנו לא כאלה חכמים. מה לגבי הקשר בין אומנות וטכנולוגיה? אם אתה יכול לדמיין למשל מחר, בכיכר רבין נוחתת חללית של חייזרים ואומרים שלום, ואתה רואה חייזרית, חייזרית. למה לא? חייזרית. אתה רואה חייזרית. אל
0: תניח את המגדר שלה. אתה רואה
1: חייזרה, והיא אומרת שלום וברכה, ואתה הולך לדבר, ואתה שואל, נו, מה לגבי ריקוד? היא לא מבינה מה אתה אומר. מה לגבי ציור? אין לה מושג. אתה אומר, אבל באיתם חללית, הגעתם עד לכאן. מן הסתם, שפרס את הדרך למדע ולטכנולוגיה, פרס את הדרך גם לאומנות. כן. והיא אומרת, לא, לא, סלן, זה ממש לא עובד ככה, אנחנו פשוט כאילו רק משתמשים בזה להתפשט. כן. אתה לא יודע, אתה לא יודע מה הדברים האלה הכרחיים. זאת אומרת, לא. אתה
0: אומר שבעצם הרבה מהשאלות, אתה מסתכל על זה בצורה פילוסופית, אתה אומר, הרבה מהשאלות העומק לגבי לא רק טבע האדם, אלא גם טבע הדברים שהאדם עוסק בו, הם הולכים, אנחנו הולכים לפגוש מראה שתאפשר לנו, אולי, אולי שתאפשר לנו להביא אותם יותר טוב, ואולי הדרך הכי יפה להמחיש את זה, זה כמובן במשל היפהפה הזה של מורינו רבינו משיחינו יאהב עזרא, שאומר שאם יבואו החייזרים וידברו עברית, אז זה אז הוא יניח תפילים. הוא יניח תפילים, כן. זאת אומרת, כי אז באמת העברית הזאת היא כי, אוניברסלית. כי
1: אז הוא ידע שזה לא קונטינגנטי, כלומר כן. שזה באמת הכרחי שאכן העברית היא שפת האלוהים. כן. והכול נכון, כל מה שכתוב נכון בכתבי הקודש. כי אני הייתי אפילו, ואני
0: תמיד ברשות מורינו, משיחינו, רבינו יואב עזרא, אני גם תמיד אומר שאם יבואו החייזרים והם יהיו מוסריים אז אין ידע שקאנט צדק והאימפרטיב הצו הקטגורי הוא באמת אוניברסלי כן זאת אומרת באמת אם אנחנו נראה חייזרים שאומרים אבל צריך להטיב ולחיות לפי הרמוניות מסוימות מוסריות אז אנחנו נדע שיש הרמוניות מוסריות שהן לא תלויות בהתפתחות הקונטינגנטית או המקרית שלנו, אלא שהן איכשהו אולי רשומים באיזושהי צורה ביקום עצמו.
1: אוקיי, okay, ועכשיו אני אשאל אותך, מה, מה יקרה אם, אם אנחנו לבד? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, תראו, אני, אני, אני באמת, אני מנסה, אני לא מאמין באב"מים או חטיפות או דברים מהסוג הזה, בגלל שהשאלה כל כך כבדת משקל, אני רוצה את מקסימום ההוכחות, אני רוצה להיות בטוח בדבר, בדבר הזה. ואז השאלה היא, מה אם, לא רק כהנחת עבודה, מה אם באמת אנחנו פשוט לבד? אין אלוהים, אין אפילו אח גדול. אני חושב שהדבר הזה מוביל אותנו לאחריות מאוד מאוד גדולה, מאוד כבדה. כי פירושו של דבר שאם אין אח גדול, אנחנו אחראים על היקום. אנחנו העין הפקוחה היחידה ליקום. אנחנו היחידים שנותנים שמות. לעצמים אנחנו היחידים שמעניקים משמעות לעצמים אנחנו היחידים שמבינים את הסיפור הזה של מפץ גדול ושל מוות עתידי של היקום אנחנו היחידים שיכולים לספר את זה כסיפור כשיר שיכולים להתפלסף על הדבר הזה שואלים את עצמם שאלות קיומיות דהיינו היותנו קיימים בתוך היקום הזה זו אחריות נורא גדולה אני חושב שאנשים ו- ו- ואני כולל את עצמי בתוך האנשים האלה, כן, בתוך הגדרה הרחבה הזאת. אנשים מחפשים חייזרים כי הם לא מעוניינים באחריות הזאת. היא אחריות כבדה מדי. זאת
0: אומרת, אם נע... הנר השברירי של התודעה המודעת לעצמה, היא נר שאנחנו אחראים להחזיק אותו, אז טעות הכי קטנה, והיקום הזה על שקט. כן.
1: כן. אתה, אתה פוגש אנשים ברחוב, אתה לא רוצה להאמין שהם הדבר הטבוני ביותר ביקום.
0: אבל תראה, <ש> אתה נתת עכשיו דברים יפים, רבים, מרהיבים, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה פילוסופית, מבחינה קיומית, אבל אני רוצה להגיד לך, יכול להיות שיש משהו הרבה, אנחנו גדלנו בדור של E.T. כשאנחנו התלהבנו מ-E.T, זה לא מהטעמים האלה, או שכן.
1: למה? E.T עם הצצנה של המוזיקה זה לגמרי מהטעמים האלה. E.T מנגן לך חזרה, E.T הוא כמוך. הוא מתלהב מהמוזיקה שלך. אתה רוצה שמישהו יתלהב מהמוזיקה שלך. לא, אתה חושב שאתה
0: מבלבל בין איטי לבין מפגשים מהזן השלישי. אה, נכון, התלהבלתי, התלהבלתי, כן. אבל, איטי, זאת אומרת, בטיפוס הזה של החייזר? מה מסקרן את הילד בנו? ואולי אתה יודע מה אם משוררים משמרים את ילדיתם אני יודע שזה דווקא נושא מאוד מצד אחד נישאי מצד שני גאוני בנישאיות שלו שאתה מתמחה בו ואני חושב שלא משנה אם יש חיים מודעים ואינטלקטואליים ביקום או לא אתה כנראה הבן אדם היחידי ביקום שאני יכול לשאול אותו לגבי הקשר בין האפשרות של חיים חייזריים לבין שירה עברית
1: וואו, איזו שאלה. אוקיי, טוב, אמרת שאני היחיד ביקום שאפשר לשאול את השאלה הזאת, אז אני צריך עכשיו לענות עליה. אה, טוב, תראה, אני חושב ששירה מנסה לפרוץ דרך כמה שיותר, ולפרוץ דרך כמה שיותר, הדבר היחיד שאתה יכול לפרוץ דרך למעשה זה כל החיים האנושיים האלה שלך. אה, לכן שירה עברית חייזרית היא משאת נפשי. אתה רוצה להיות... משורר אהוד לא כאן, אלא בקרב החייזרים, כתב דוד אבידן יפה, מה משורר יכול לאחל לעצמו להיקלט לפחות במערכת שמש אחת נוספת, ואני מרחיב ואומר, מערכת שמש אחת נוספת זה כבר ממש לא מספיק, לפחות בגלקסיה אחת נוספת. אתה רוצה לראות את הדברים, לשמוע את הדברים, לגע בדברים, ושהדברים יגיבו אליך. אתה יודע, אני בעבודה שלי, בזכות החל הישראלית, אני, אני כל היום קורא ידיעות, כוכב ניוטרינו התנגש בחור שחור, ויש איזה פולסר, וככה וככה, ואיזה ערפילית. ואתה אומר, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה להיות שם. אפילו תמונה של האבל לא מספיקה לי, אני רוצה להיות שם. אני רוצה פעם אחת לראות שני כוכבי ניוטרונים מתנגשים. מגיע לי, כי אני בן <laughs> המקום הזה, אני בן היקום הזה.
0: אבל יש, 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 יש עיסוק, אני יודע, אתה יודע, יש את המשפט הזה של זלדה, שאני מאוד אוהב, שבת אמיתית, או לא, לא יודע לצטט אותו, אבל שבת שלום בכל העולמות, או להדליק נר בכל העולמות, זוהי שבת, או כן. מה, משהו כזה. כן, כן, להדליק נר
1: בכל העולמות זוהי שבת.
0: כן. יש, יש, יש עיסוק, אני יודע, חבר שלנו אורי מדבר על כך שאין באמת הרבה סיינס פיקשן בישראל ובעברית, ובספרות העברית. יש עיסוק יוצא דופן בחייזרים בשירה העברית, או... גם שם אנחנו פחות, זה פחות, אנחנו תרבות שפחות עוסקת במפגש עם החייזרים מהתרבות האמריקאית מבחינת התוצרים, מבחינת הקולנוע,
1: מבחינת הספרות. תראה, היה דודו טופז להזכירכם. נכון, היה את הרגע. חייזרים בלייב, היה את הרגע של דודו טופז. אני רוצה לחזור אותך למילה האהובה עליי בשפה העברית, יקום, אם לא שמתם לב עד עכשיו. יקום, המילה יקום מופיעה לראשונה בתנ״ך, בפרשת נוח. Uh, כאשר אלוהים כועס נורא 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 ואומר, אני uh, מוחה את כל היקום מעל פני האדמה. כלומר, יקום במובן המקורי, המילולי של המילה, זה כל מה שקם. כל מה שקם, הוא נותן לו זפת על הראש, ומוריד אותו חזרה עם הרבה מאוד מים. והעובדה שאנחנו לקחנו את המילה הזו שפירושה כל דבר שמרים את הראש והפכנו אותה לקוסמוס, היא, היא מדהימה בעיניי. זאת תרומה אדירה של השפה העברית למחשבה החייזרית הזו. כי כן, ה- היקום הוא יקום, אבל הוא בעצם לא יקום. מה שיקום עבורנו זה לא סתם עוד גזים ועוד צלעים ועוד פלזמה. מה שיקום עבורנו זה אך ורק מה שהרים ראש. Mm. ולכן השאלה, מה הרים ראש כאן? ומה המבול שגורם לזה, שזה נורא נורא קשה להרים את הראש ביקום הזה. אז תראה, בוא, השאלה הזאת של מה ירים
0: ראש כאן, ואנחנו כבר מתקרבים לסוף הפודקאסט כאן, אני רוצה לעסוק, לחזור למוחשי מהשירה ומהדמיון, כי אני באמת מאמין שאנחנו על סף רגע המפגש. אני חושב שאם אנחנו נתברך בחיים של 80-90 שנה, נגיד אם זה עוד 40 שנה, אני חושב ש... יתחיל להיות מאוד מוזר אם אנחנו לא שומעים שום דבר עכשיו אנחנו רק התחלנו להזין וזה אבל עשינו עם בנו אוזן מטורפת ואנחנו כן פותחים עיניים וזה, וזה מעט שנים שהתחלנו אבל כבר יהיה עוד כמה עשכות שש שנים חייב להיות שאנחנו לדעתי נראה משהו וזה יהיה מרגש זה יהיה מטורף יש כבר עכשיו מועמדים די רציניים, ועל מועמד אחד די רציני, אתה באמת כתבת את הכתבה הכי נקראת בהיסטוריה של אתר הארץ. דבר איתנו מה הסיפור שם, מה זה החפץ הזה, והאם הוא חפץ חייזרי.
1: טוב, ב-2017 נקלט עצם במספק כוכבים בהוואי בשם אומו שם בהוואיית כמובן, שפירושו אורח, שתיך, סייר ממקום רחוק. ואומו אמו היה בעצם העצם הראשון שזוהה בוודאות כמי שבא ממערכת שמש אחרת. איך יודעים את זה? מערכת השמש שלנו, מאחר שהיא נוצרה מצביר מ- אחד של גז ואבק שמסתובב סביב עצמו ואז קרס, אז אתה אומר, אוקיי, הכל באיזושהי מהירות מסוימת נתונה. והנה כאן בא משהו במהירות אחרת, ולא על מישור המלקה, אלא הוא בא מלמעלה. הכל מסתובב די על אותו מישור גיאומטרי, הנה בא משהו מלמעלה, זיהו אותו, הוא עבר די קרוב לכדור הארץ, במערכת השמש הפנימית, וכשזיהו אותו, בוודאות הוא כבר היה בדרכו, אה, לא החוץ למערכת השמש, זה לוקח לא המון זמן, אבל היה התרחק מאיתנו. אה, וההתנהגות וההת, שלו הייתה די מוזרה, כי יש התנהגות מסוימת ל... אסטרואידים, ויש התנהגות מסוימת לכוכבי שביט. הוא לא הציג אף אחת מההתנהגויות הללו, הייתה לו צורה משונה, והדבר שאולי הכי מוזר בו, שבשלב מסוים הוא התחיל להאיץ. כלומר, כשהוא התקרב לשמש הוא התחיל להאיץ. זה דבר שקורה לכוכבי שביט, כי כוכבי שביט מורכבים ברובם מקרח, ואז הם מתקרבים לכוכב, הכוכב מחמם את הקרח. ויוצאים גזים, הגזים נותנים בוסט מסוים, חוקי ניוטון, ואז רואים את השובל, את הזנב הזה של כוכבי שביט. לאמור אמור לא היה זנב, הוא עדיין
0: יפה.
1: וכאן אנחנו מגיעים לפרופסור אבי לייב, ראש המחלקה לאסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד, ואבי טען, טוען עד היום למעשה, שאומוומואה היה מה שנקרא מפרסית שמש, שזו טכנולוגיה שהיא לא כל כך ניסיונית למאסה כבר, אנחנו, האנושות שלך כבר כמה מפרסיות שמש כאלה, הרעיון הוא שהשמש, הפוטונים של האור שיוצאים מהשמש, אומנם הם חסרי מאסה כשלעצמם, אבל יש להם בכל זאת איזשהו, איזשהו כוח דחיפה, ואם אתה פורס מפרס מספיק רחב, גדול, כמו בגם, הרוח הזו של השמש יכולה לתת לך בוסט. והרעיון של אבי היה, ההתנהגות של המועמוע היא קונסיסטנטית עם מפרשית שמש. יש
0: גם לומר שלדעתי, אחת מהעוולות הגדולות של כל הסיפור הנורא מרגש הזה של המועמוע, זה אני לא יודע מי אחראי על הציור שציירו אותו.
1: נכון, ציור נורא. כי מועד.
0: הדימוי כן. של הדבר הזה בכל העולם הוא סוג של, אה, 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 סוג של אה, רוק. סוג של אומר, סלע, כן. בצורה ס, קצת של סיגר. סלע סיגר, כן. אבל, ו, 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 ואז אתה רואה את זה, אתה אומר, טוב, נו, ברור שזה לא חייזרי. כשבעצם, <אז> לפי המדדים, מדובר על שכבה מאוד 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 דקה של סוג של מראה.
1: כן. זאת אומרת, <אז> אם <אז> היו כן. מציירים <אז> את <אז> זה, <פנק>. כמו שהנתונים...
0: שה, <אז> <אז> הם מתארים את זה, תראי, זה ממש לא, נראה לא, לא, כמו אתה, טכנולוגית. אתה
1: מסכן עוול, תחשוב כאילו שיש ציירים שהפרנסה שלהם, זה באמת, הם נקראים ציירים... לפטר אותם! ציירים אסטרונומיים, הם מקבלים כמה מספרים, הם צריכים פשוט לדמיין מה הצבע השמיים בפלנטה, איך, אם יש ים או אין. הם צריכים עם מעט מאוד מידע. לא, אבל פה ספציפית, לצייר. איך שאתה מציג את זה לציבור, זה, זה מאוד היה, משמעותי. כן, זה היה הדבר הראשון שהוא קיבל, ואחר כך היו עוד נתונים. אבל הוא כבר היה, כבר סיים את העבודה שלו. בסדר, <laughs> כאילו, עניין <laughs> לא לו שלא
0: דרשו <laughs> לתקן את זה. <laughs> זאת אומרת, לא, אתה לא. עושה מועה מועה בגוגל, אתה מקבל תמונה <laughs> <laughs> של <laughs> משהו <laughs> שנראה כמו סתם איזה אבן.
1: אני חייב לציין, אגב, שכבר היום אנחנו יודעים בוודאות שהגיע מבקר הבן כוכבי השני בהיסטוריה. הוא בוודאות, כוכב שוויסט, זנב, הכל בסדר, גם הצליחו למדוד אה, בניתוח ספקטרומטרי מה, איזה גזים הוא מכיל, הוא די די סטנדרטי, אבל הוא בוודאות לא ממערכת השמש שלנו. מה שבא להגיד שאומו מו היה חריג בכך שלנו הייתה טכנולוגיה לזהות עצם כל כך קטן וכל כך חשוך. אבל למעשה כוכבי, עצמים בין כוכביים זה כל הזמן קורה, כלומר יש ככל הנראה אלפים כאלה עכשיו איתנו. אז אם התיאוריה של אבי לב נכונה, אז חלק מאותם אלפים, מדובר במפרשיות שמש שנשלחו, איזה שהן גשושיות כאלה שנשלחו לרגל, אולי על ידי ציוויליזציות שכבר אינן איתנו, כלומר אתה שולח את זה, זה שגר ושכח, אתה לא יודע מה קורה עם זה אחר כך. יכול להיות שאף אחד לא קולט מסרים בצד השני, אבל אתה משגר. כמו שאנחנו הולכים לשגר לאלפה קנטאורית, אף אחד לא תוכל להחזיר את זה חזרה, זה ימשיך לנוע לנצח.
0: מעניין באמת שהכתבה הזאת הפכה להיות הכי פופולרית באתר הארץ. שוב, זה מחזק את העניין הרב הזה שיש לאנשים לנושא הזה. אני חושב שזה
1: גם מחזק את העובדה, זו גם הייתה כתבה שגם דיברה על איך זה להיות ראש המחלקה לאסטרונאיות בהרווארד, שמפרסם עכשיו פייפר מדעי, שאומר, חייזרים ביקרו כאן לפני שנה. ואז אתה בא לקפיטריה, ויש לך את הקולגות שלך. זאת אומרת, יש פה גם מעשה אמיץ מסוים, ואבי דיבר על זה יפה מאוד בכתבה, שהוא הסביר, שבבחינתו, באיש שיש לך גביעות, אז אתה אומר מה שאתה חושב. כן, זה הרעיון של גביעות. ויש הרבה מדענים, כן, זה הרעיון של גביעות, ויש הרבה מדענים. שחושבים כמוהו, אבל הם עדיין פוחדים למרות שיש קביעות. העניין הזה של גישושית זה עניין מעניין,
0: כי כמובן שגם אנחנו uh, שלחנו את ה... האמת, זה, לא, זה כבר לא גישושיות, כי הם כבר לא יחזרו לנו את האותות הוויאג'ר ברגע שהיא ו- את מרכי שמש. אבל כן. אנחנו כן טרחנו לכתוב שם את הכתובת שלנו, ו- במעשה ו- שהוא על גבול דבילי, כאילו.
1: ויש שם גם את הגולדנר רקורד. ואולי זה הרגע
0: לציין שעודד כרמלי ואנוכי אה, כתבנו תיקון אה, לנאסא. אה,
1: <laughs> זה היה לפיוניר. אה, זה אה, היה לפיוניר, כן. ש- שציירו
0: <laughs> בפיוניר את אה, דמות האדם ודמות האישה, ולאדם אה, הזכרי אה, יש איבר מין, אה, לנקבה אה, המצוירת שם אין איבר מין. כי זה היה נתפס אה, כגז רוח מאיזושהי סיבה. לא, זה, זה היה
1: ב-70's, הם עוד לא גילו. הם, הם עוד לא גילו את זה. מ- מדעית, הם לא ידעו. לכן החייזרים
0: בעוד מיליוני שנה שיראו את הדבר הזה, בעצם לא יבינו איך בני אדם מתחבאים. וגם לא ירצו לא לבוא לפה. מי <laughs> <ואני> ירצה <laughs> לבוא לפה,
1: בשלב הזה. <laughs>
0: אז אתה יודע מה, אם כבר פה, בואו נלך אפילו עוד יותר צנוע. מה אדים? נכון, אנחנו למאדים אמורים להגיע, אילון מוסק כבר הראה לנו את החלליתה, שדווקא איזשהו throwback מבחינה איך שהיא נראית לחלליות של שנות החמישים, מסטיל. אנחנו, בירח אין חיים. בירח אין חיים, בוודאות. במאדים. יכול להיות שיש עוד בקטריות, משהו?
1: כן, זה עוד לא פתור במאדים, בין היתה, בגלל שאנחנו קולטים בשנים האחרונות הרוברים השונים על מאדים. קולטים שיירים של מתאן, של גז מתאן, עוד פעם, גז מתאן לא אמור להימצא באטמוספירה, האטמוספירה של מאדים מאוד דלילה, מאוד חשופה לפגיעי השמש, מתאן אמור להתנדף. עכשיו השאלה, מה מחדש את המתאן הזה? יכול להיות שזה מקור טבעי מסוים, יכול להיות שהמון המון המון בקטריות מתות עדיין מתחממות בעונות הקיץ, זה עונתי. בקיץ יש את המתאן בחורף, אין את המתאן. זה מתחמם, ואז הגז מתן, אז זה משתחרר. יכול להיות שכן, יש, יש בקטריות שהסתגלו לחיים עונתיים, והן פשוט נכנס, נכנסות לאיזה שהן ל- לאיברנציה בחודשי החורף. זו אפשרות אחת. מאדים עדיין לא ירד מהפרק, למרות שאנשים חושבים שטוב, בוודאי אין חיים במאדים עדיין לגמרי על הפרק. עננים של נוגה, זו אפשרות שנייה.
0: בתוך מערכת השמש, אנחנו מדברים. כן,
1: בתוך מערכת השמש, מונה את האפשרויות השונות. עננים של נוגה, זה המקום הדומה ביותר לתנאים בכדור הארץ מבחינת כבידה, מבחינת לחץ אטמוספירי, מבחינת טמפרטורה, למרות שזה גהנום על פני השטח, באטמוספירה זה דווקא נהדר. ואולי יש שם מיקרואורגניזמים, כמו שמיקרואורגניזמים חיים בעננים בכדור הארץ, שהם שרידים לנוגה קדומה, שהיה בה אוקיינוסים, ו... אולי חיים. אפשרויות אחרות שמתחזקות בשנים האחרונות זה דווקא עולמות האוקיינוס שמקיפים את כוכבי הלכת החיצוניים. אני מדבר על בעיקר הירכים אירופה ואנצלדוס, אנקלדוס, שבעצם מדובר בעולם מים, עולם שכל כולו מים למעט הגרעין של הכוכב לכת, עם איזשהו מעטה קרח. אבל מה שגורם, אנחנו יודעים בוודאות, שהמים בפנים הם במצב סבירה נוזלי. Mm. בגלל כוחות הגאות והשפל האדירים מצדק ומשבתאי, שמחממים את כוכב הלכת על ידי שהם מושכים וגוררים כל הזמן את, את החומרים בגרעין, וכך גם משתחררים חומרים מזינים למיניהם, וגם יש מקור אנרגיה. אז אתה הולך באוקייאנסים של הארץ, אתה יורד לקרקעית האוקיינוס, ואתה רואה את הבקיעים ה... האלה, שמהם יוצאים חומרים מזינים, שזה מקור אנרגיה, ולמרות שאין אור שמש, יהיה שם חיים. למעשה, אחת ההפתזות המקובלות... שגם התחילה בכלל. כן, ה... משם אנחנו הגענו, מאחד הפתחים האלה בקרקעית האוקיינוס. כן. אז זה כנראה לא הזרבובים, אבל כן, אולי תמצא שם חיידקים, קולוניות יפות.
0: אתה חושב שהאימפקט התרבותי אינטלקטואלי רוחני דיברנו התחלנו את התשדיר עם קופרניקוס האימפקט של מפגש עם בקטריות או מיקרו אורגניזמים הוא יהיה משמעותי כמו קופרניקוס או אם אתה צריך אם, כדי שתהיה מהפכה תודעתית בסקאלה הזאת אנחנו חייבים ייצור תבוני טכנולוגי
1: תראה, חייב, קודם כל עבורך זה יום מאוד משמעותי, כי אנחנו בזמנו אה, התערבנו ואתה הבטחת שאם וכאשר אנחנו מוצאים איזשהו סימן ודאי לחיים, אתה מתפטר מכל העבודות שלך. <laughs> ואתה, <laughs> אתה, אתה, אתה אמרת גם, הייתה התערבות ג'נטלמנית, שאתה מתפטר מהכל ועושה אה, כל שביכולתך אה, לתרום למאמץ הזה. אז קודם כל עבורך זה יהיה שינוי מאוד דרמטי באורך <laughs> החיים, אתה צריך ללכת לאוניברסיטה וללמוד אה, אסטרופיזיקה. אה, אני חושב שכן, אם אתה עכשיו מוצא מאובן במאדים, תראה, יש רגע, יש סרטון נורא, נורא יפה שרואים את קלינטון על מדשת הבית הלבן מודיע שמצאו מאובן חי במאדים, בדיעבד זה לא ברור אם זה באמת מאובן שהיה פעם חי או סתם איזשהו סלע עם תצורה טבעית. אבל כן, דורתי התרגשות, והאמת היא ש... אתה יודע, זה לא יגיע בוויינט, ב- ב- זאת אומרת, זה יהיה נשיא ארה״ב, תלמיד שעת הבית הלבן, מודיע את הדבר כן. הזה. אחר כך יהיו המון בדיחות בפייסבוק, ואנשים יעברו לסדר היום, ולאף אחד לא יהיה אכפת, אבל כמו קופרניקוס זה יחלחל וישנה מן היסוד את התפיסה שלנו, אבל היסוד. מצד
0: שני, מפגש עם. חבורה של מג'ננים שמסתובבים להם ומדברים ויש להם דברים לעשות ומסכנים אותנו או לא מסכנים אותנו והם בדרך או שלא בדרך זה שינוי דרסטי מיידי. זה שינוי דרסטי. זה גם נשיא ארה״ב זה... וזה לא חוזרים לסדר היום.
1: זה שינו דרסטי מיידי, <שמע> אבל כן. הוא, הוא גם שינו דרסטי מיידי כי, כי זה כבר לא בידיים שלך. כלומר, אם אתה יכול לדמיין את, את המפגש הזה, מהסוג השלישי, שנוחתים, אומרים שלום, אהלן וסהלן, נניח שהם לא רואינים, והם באים עכשיו רק לדבר איתנו, אתה מניח שהם יגיעו לכאן, הם יכולים לתרום לך המון, הם יכולים ללמד אותך המון, לתת לך המון, ואז הם כבר משנים אותך, זה לא אותו דבר כמו קופרניקס, קופרניקס אתה משתנה. אתה משתנה בעקבות התובנה שלך. אתה משתנה בעקבות בדיוק. בי כן. הפילוסופיה שלך משתנה, תפיסת העולם שלך משתנה, ולכן אתה נהיה אדם יותר פתוח, יותר עשיר, יותר עמוק. מאובן דמאדים עושה את זה. חייזר זה איזי פיקס, זה דאוסקס מקינא. זה דאוסקס מקינא. הוא בא ואומר... האמת היא זה יותר גדול מקופריקוס. יש לך בועז אנרגיה? הנה, קח, במובן הזה, זה משהו שרק יכול
0: להתקרב להתגלות בסיני. בדיוק. או בישוע או של מוחמד, אם הדברים האלה קרו. אז הנה זה יקרה, כאילו. יבוא לנו משה, ישוע ומוחמד בדמות אחת, ירוקה, בכיכר
1: רבין, תנחד ותגיד. Bring it on. ואני חושב שאנחנו מתגעגעים, והורגים, וכמהים למעמד הר סיני שני, אבל זה לא טוב לנו. זה לא יהיה לא טוב, זה לא חיובי. אני חושב שמה שיהיה לנו חיובי באמת זה מאובן... מה, כי אתה אומר, ההנחה של סטיבן הוקינג זה
0: ששוב, אם אנחנו מניחים את הבינוניות את הכלליות של הטבע, אז יש להניח שזן שמגיע לכאן, יש לו אינטרס בנו, לא, רק עם והוא יעשה לנו מה שאנחנו עשינו לשער לא, לא, אני
1: אומר, אפילו אם הוא שוחרר שלום לגמרי, אני לא חושב שזה חיובי לך, אני לא חושב שזה חיובי לילד, ואנחנו ילדים ביקום הזה, אני לא חושב שזה חיובי לילד, פתאום מסתובב עם מבוגרים. זה לא חיובי, הוא צריך עדיין להסתובב ש... להשתעשע <שתעשה> איתו קצת, קצת כמה איתו שנים. להשתעשע איתו כמה שנים עד שהוא באמת אולי לגשת לגדולים. שאלה אחרונה, עודד כרמלי. לך על זה.
0: האם אתה, באינטואיציה שלך, נושא שמעסיק אותך, שאתה חוקר אותו, שאתה כותב אותו, שאתה מנגיש אותו, שאתה מדבר עליו, האם בבטן, בתחושת בטן שלך, אתה צריך לשים כסף, אנחנו לבד?
1: כן. מה אתה אומר? כן. אז קורה פה משהו מטורף. כן, מטורף לגמרי. בלתי ניתן להסבר. תתייחו לבד. גבירותיי ורבותיי, עודד כרמלי!
0: באמירה הדרמטית הזאת, שמשאירה אותנו לבד ביקום, עם האחריות הבלעדית, אנחנו אלוהים, לשמור, לשמור את לשמור, הגחלה לשמור. של התודעה אל תוך הנצח, כבבת עיניונום, להפיץ אינו. אותה בגלקסיה. עם הדבר הזה אנחנו נסכם את הפודקאסט המרתק הזה. עודד כרמלי, אני יודע שאתה מדבר על החייזרים. איפה אתה מדבר על החייזרים? אתה, לא... אתה הולך לדבר על חייזרים. כאילו חוץ מהפודקאסט. איפה נדבר על החייזרים? החצאות! <laughs> אנחנו ב-thic כן. and drink different.
1: בשבוע החלל הישראלי, בעוד uh, שבוע. לא זוכר את התאריכים. אוקיי. אוקיי. בסדר, תצחו איתו קשר, מי <ומצל> שרוצה. <stinks tap> ואני
0: מבין שאתה גם תבוא ותתן לנו כאן, ב-thinking <tap> <because tap> different אתה תדבר. בהחלט, thinking different. אתה תתן לטובל, זה יקרה בדצמבר, בוודאי. בדצמבר אתה תחצה על החייזרים, ובאופן כללי, מי שמצא עניין בפודקאסט, אני ממליץ לכם בחום מאוד את הספרים שכתב עודד כרמלי, את ספרי השירה הגדולים שלו, ליקום אין אור שלג. הוא לא זוכר, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר את הספרים שלי. אור שלד. אמרתי, אור שלד. הכלום, ואז הספר הסלפלפ, הכלום מנצח כשאנשים טובים. חכמים. כשאנשים חכמים לא עושים כלום. לא, לא, מדיטציה. עושים מדיטציה. הכלום מנצח כשאנשים... טובים עושים מדיטציה, עושים מדיטציה,
1: בהוצאת כנרת
0: זמורה ביטן. את הדברים שהוא כותב בהארץ, ויש לומר כתבות שהפכו להיות קלאסיקות, את מה שהוא כתב על מועה מועה, ועל הגלובלית, וכמובן את המעשה העילאי את ידו העריכתית בתל אביב עם מים ומחשבות, חוף ימיות. את זה הוא זוכר, את הכותר הזה הוא זוכר את השם. תל אביב עם מים ועוד מחשבות. ועוד מחשבות חוף ימיות. גאווה ברבותיי, וכמובן, אם נהניתם מהפודקאסט הזה, אז אני אשמח שתאזינו לשאר הפודקאסטים המרתקים שלנו, את אלה שכבר עשינו, את אלה שכבר עשו, ואם יש חייזרים שאישהו, איפשהו, אם זה מאות אלפי שנות אור מעכשיו, שול... שומעים את התשדיר הזה משני יונקים שהסתובבו להם על כדור הארץ. אנחנו רוצים לה... להגיד להם כן. אנחנו רוצים לברך אתכם, מי שלא תהיו. תחזיקו אתם את התודעה אם אנחנו לא הצלחנו להחזיק אותה. תגיד להם משהו, כרמלי. זה הרגע שלך, אתה מקביל
1: פודקאסט, זה לנצח נצחים, זה משודר לגלקסיות אחרות. מה אתה אומר לחייזרים? אנחנו עייפים וחלשים מאוד, אנא הצילו אותנו, בבקשה.
0: תזכרו אותנו כי אנחנו זוכרים אתכם כמו שאנחנו מעריכים את הקהל מאזינים שלנו, כולנו חייזרים כאן, אחד של השני. אני, שתהיו בריאים, שנה טובה לכולם, גמר חתימה טובה, תודה רבה ונשתמע.